0: 如果说大家认同这一点的话，那么我们现在所处的互联网下半场，就是有各行各业要回归行业的本质。换句话说，就是有行业基因的企业开始大有机会了。比如说，刘强东在创办京东之前呢，在中关村线下卖三 C 的产品，这可能是京东最久远也最具有竞争力的基因。而张辽源在做三只松鼠之前呢，有九年线下零售的经验。陶石泉在做江小白酒之前呢，做过九年的金六福总裁助理，管过市场和销售。这才是利用传统渠道来管理，利用互联网的特征呢，做新的品牌营销。比如说，我们总结一下，在做消费升级领域能够做出成绩的这些创业者，往往具备四个特征：第一，在行业内深耕多年，了解行业的本质，并且积累了一定的资源能力，被证实过；第二呢，在消费升级的转折点上发现，并且认可一个新的趋势，了解新用户，特别是年轻用户的需求；第三呢。利用过往的经验和资源整合互联网的方法，全心全意做新的事情，成为下一个阶段的领跑者。第四呢，零售品牌想要成为爆款，本质上还是要为客户提供更好的产品，这是根本的出发点。无论我们看星巴克还是 Seven Eleven 的发展史，都会发现伟大的品牌在早期阶段就已经树立了非常正确的。用户观，他们虽然没有什么互联网思维啊，但是呢，他们都有做好产品的基础上，坚持发展了五年、十年、二十年，才最终把握机会成为全球品牌。所以说，这轮消费升级带来的机会呢，可能不仅仅是多几家成功的创业企业那么简单，它可能就是我们。整个中国企业全球崛起的一个非常好的契机，可以简单的回顾一下历史，在第一次世界大战之前，英国延伸了立顿红茶；而在二十世纪五十年代、七十年代的美国呢，可口可,可乐、沃尔玛、肯德基、星巴克这些品牌相继诞生，迎来了快速的发展；而二十世纪七十年代中期到九十年代中期。在日本的无印良品、松下、索尼的品牌开始出现了快速的扩张，这里面蕴含着什么样的规律呢？只要这个国家的经济体量足够大，消费升级一旦发生，就会在某个消费升级的领域出现高度集中的趋势。诞生足够强势的品牌，强势到有机会就会成为全球品牌。最终的结果呢，不仅仅是输出产品和服务，还能完成生活方式和文化的输出。回过头来看一下，我们中国的市场规模巨大，而人均 GDP 呢已经超过八千美元。中国在快速消费品有非常多有特色的产品，那么中国类似的机会是不是也将到来呢？说完这么多，我们也回归一下我们微商领域。其实，微商基于人和人之间这种社交属性为基础形成的商业行为，不仅仅是多了一个商业渠道这么简单。在过去传统渠道，我们卖完货以后呢，其实是没有办法去做售后服务的。但是，基于微商，我们每一个代理、每一个经销商都可以通过微信或者说社交媒体去。给我们的用户做好售后服务，让他的售后服务的体验得到前所未有的消费升级。而且，在过去很多客户呢，其实是没有感觉到自己有一些需求，但是通过微信、通过微商这个渠道呢，他的这种需求被深度的挖掘。比如说，可能有些用户。之前两三天、三十天上一次厕所，觉得忍一忍就可以过去了。但是呢，现在如果一天不上厕所，就会有问题。这种需求呢，就会被朋友圈的这些好友们挖掘，并且快速的帮你去解决它。而过去呢，可能在微胖界你沾沾自喜，但是现在如果有一个指标高了一一点点呢，就会被你朋友圈的好友。深度挖掘你的需求，并且帮助你快速的去达到一个标准的体型，这也是过往传统渠道无法去达到和实现的。而未来 5G 技术的登场，人工智能、大数据的挖掘，其实也是给了我们非常多好的工具，让我们更为精准的、快速的去挖掘我们客户的这种需求。我相信中国的这场消费升级将会带来更多蓬勃发展的国际大品牌，让我们共同期待这些美妙事情的诞生。See you.